0: 大家好，欢迎收听这一期的《大彻大悟》。呃，这一期呢也是新年的第一期，拖得有点久了，和大家说一声迟到的新年快乐，希望大家年年快乐。嗯，这一期也主要是想和大家聊一聊，嗯，我元旦期间的一次短期出游吧，去了一个我第一次去的城市——重庆。嗯、呃，其实这一次旅行的安排。嗯、呃，有一定计划，但是呢，也没有那么计划性那么强。呃，有计划呢，就是在出游的前一个月，我们就在安排了。我这次出游的人主要是我的旅游搭子，主要是我弟弟还有我表妹，算是一一次家庭成员的旅游。所以，呃，在一个月前，我们仨就在商量去哪里。呃，准确的说，是我和我表妹商量，我弟弟也没有什么发言权。呃，我们最开始还想过去呃东北，因为冬天嘛，就是东北还是比较火热的，最近更是火热，哈尔滨。呃，但最后呢，呃，因为我想去滑雪，但是我表妹呃不太感冒，也不太想去尝试，然后我弟弟就也不想考虑他的意见。呃，所以就放弃了。呃，选择选择了一个大家都感兴趣的城市，就是重庆。主要是因为它的机票也挺便宜的。当时我们就好奇，为什么重庆这个季节的机票那么便宜？因为之前夏天我们看看见过机票的价格差不多，呃，是两千多单程。呃，但是这一次就是我们往返的机票加起来才一千出头，所以就是人均啊，所以还是蛮便宜的。呃，我们当时也没有多想，想着一个城市嘛，呃，能淡季又怎么了？只不过可能说，呃，天气没有呃秋天或者是呃春天天气那么舒舒适，但是我们就没有没有仔细去深究为什么它是。淡季这个事儿，直到我们去了那那个城市的第二天，我们才发现，我的去，因为就是看方圆五公里吧，根本看不见人。呃、然后我们才想起来，就是我们上初中地理课本上学的那个城市，呃、关于嗯重庆是个雾都这句话。我们也也知道重庆是个雾都，但没有，但已经不太记得它这个呃大雾的发生是在什么季节。呃，当时我们就觉得，嗯，也蛮新奇的。呃，但是第二天我们想要去出去玩儿，去做那个长江索道的时候，就会发现，哦，呃，就是我们小红书看到的那些所谓的很好的图片，我们根本就看不清楚。然后。就基本上都是雾茫茫的一片，嗯，但是有好也有坏的，哎，不对，有坏有坏的一面，也有好的一面嘛，事情都是相对的。嗯，我觉得就是没有去成东北，可能对我来讲的话，就是没有滑成雪，呃，但是去重庆的话，我也绝对的感觉是非常的值。呃，也绝不后悔。首先就是它真的很便宜，这个季节。然后另外呢，就是我的体验也还是挺好的。嗯，一方面主要是因为就是这个淡季嘛，人不多，呃，而且就是游客非常少的情况下，就是你，呃，能够在这个城市里面接触到的都是本地人，所以就能够更加深刻地感受到这个城市它本地人的生活以及这个城市的文化。嗯，所以我觉得这个是我在这次淡季旅游当中感受最深的，也是我接下来其他的一些感受的主要原因。嗯，其余的感受也是与城市，也与这个城市的人文环境有关。所以就是今天，嗯，主要也是想和大家聊一聊，为什么我这一次就是非常短期的，也就四天，嗯，住了四个晚上，嗯。的旅行，就是为什么让我感觉就是非常的呃性价比很高，而且我的感受也非常好的呃几个原因吧。嗯，首先和大家就是强调一个背景，刚才其实也和大家有讲过，就是我们这次旅行，嗯、呃，就是前期虽然提前了一个月安排，但也仅限于订了一下呃机酒，呃机票和酒店订完之后。我就我们我们开始呃约定的是，呃等到出行前一周，然后我、哦、去做一下攻略，然后大家就是各自查一下想去的地方呀，然后我们就是商讨一番，好好的安排一下。但是，呃。呃，刚订完机酒的那一两天，我们偶尔还会翻一下小红书去查一查关于就是想去的地方，但是后来这件事情也忘了。然后到了最后几天，我们也呃也在群里面象征性的提醒了一下，但是大家都想躺平，所以就关于攻略这一块我们是完全是零准备的。最后要去赶飞机的那一天，我们还。还非常的，我们开始打算是在机场碰面的时候，大家呃讨论一下就是关于攻略的事情，但计划赶不上变化，直到最后一刻，呃，我们其中有一个人还在赶飞机，所以时间还非常紧的，嗯，也就是在这种没有太多准备和期待呃的情况下，我们就直接。到达了这个城市，等于说我，我没有带着任何假设或者是任何想法和期待来，嗯，进入这个城市，嗯，所以和，嗯和，就先和大家说一说第一印象吧，就是在我没有任何准备的情况下，嗯、呃，我对这个城市的第一感觉是什么？嗯，我们是呃元旦前几天，呃请了两天假，然后呃出行的，所以我们到达的那个晚上是工作日，然后我们呃因为飞机有点晚点，然后我们差不多呃凌晨呃快两点钟的时候才到住的酒店附近，当时那个下车之后，嗯。给我的第一印象就感觉这是凌晨两点钟嘛，因为大家可能不知道，就是我在苏州这个城市真的没有什么夜生活，基本上到晚上八点钟的时候，路上的行人已经非常少了，就是车流量也减少了。在这种情况下，即使在上海，我觉得南京东路，呃，到了夜晚八九点钟。呃，或者是十夏天可能要到十点钟更晚，那就是地铁运行时间停了之后，可能到十二点之后，地南京东路上也不会有那么多人了。基本上游客走了，本地人更加不会去那种地方。但是重庆不是，嗯、呃，我们住的那个酒店住的那个地方，也相当于他们的一个商圈，就是观音桥。呃，那个地方有点，呃，可堪比南京东路吧。我们到的时候就感觉它有点像我们最近非常火爆的那个呃电视剧，就是《繁花》，它那个场面非常的热闹，就嗯路上的车呀，包括出租车，呃摆摊的，然后三轮车，呃还有。基本上在路上走的人三三两两的那种感觉，呃，广场上然后也有很多人，他们坐在那个花坛边的椅子上聊天，就有点感觉像，嗯、呃，刚刚才入夜，然后大家还没有哦、呃、回家刚，刚嗯吃完饭出来遛弯的那种感觉。我印象最深的就是一位卖。麻辣串的阿姨那个时候还 在， 就是吆喝他的麻辣串是观音桥最好吃 的， 以及他的料是秘制 的， 然后上过央视节目啊等 等， 然后那个摊位上围满了很多 人， 呃， 最后我们第二天也去吃了一 下， 并且问了一下他的休息时 间， 他说他晚上基本上他晚上基本上不会睡觉 的， 呃， 不过我们猜测他可能会在第二天上午睡一下。他摊位的旁边就是呃，川渝非常有特色的，就是卖腊梅花。我也不知道为什么，为什么就是在川渝这个地方会呃，一到冬天，嗯、呃，就是有很多那种呃，有有有一些是背着那个呃，那个叫什么背篓，里面背着腊梅花，还有的是那种推着车，然后车上面然后有很多腊梅花。然后我之前在看一部关于三峡的纪录片的时候，里面也特别讲到，就是川渝地区他们冬天对腊梅的这种喜爱。我还没有仔细了解过，就是关于这一段的风俗啊也好，或者是历史，呃，所以大家如果感兴趣的话，可以去自己去查一查。除了它之外，然后还有其他，呃，卖烧烤的，然后卖烤肠的，等等，其他卖水果的都有各种摊位，还有卖专门卖榴莲的，所以就非常的热闹。给我的感觉不像是我们到的那个时间，然后以至于我们都感觉不是很困了。我们在那边的作息时间基本上就是晚上两三点钟才睡觉。然后第二天早上，呃，很晚才起来，嗯，但是他那边白天又是另外一幅景象，也非常的热闹，但是那个热闹的感觉和夜晚是完全不同的，就是白天的那那一种热闹，有一种像我和我们平时看到的城市没有太多差别，然后那一块儿也被大家，呃，评为就是。像最像香港的地方嘛，因为它有个很陡的坡，那个坡的旁边有很多商场，有很多奢侈品牌，所以就是那个照片拍出来的感觉很像香港。但是我倒没有注意太注意这个地方，嗯，直到我们走的时候，我有点 get 到，嗯，可能因为我对它的第一印象就是我半夜到的那一幕景象，就让我感觉非常的接地气，然后也很热闹。感觉那边人的生活非常的放松，就是给我这种感觉。就是我到了之后，迎接我的就是那种接地气，嗯，而且让我感觉到就是这个城市的人和人之间的没有什么太多的边界感，嗯、呃，大家感觉和任何人都很熟悉，就在那个广场上，像是大家都很认识的人，然后呃。只不过我在这边玩，你在那边玩，然后等会儿碰见了再打声招呼，那种感觉非常的慢，然后也感觉不是抱着那种戒备心，然后在这个地方东张西望的，大家都很专注在自己身边的人，而且，嗯，就是我们。还有一个比较特色的地方，大家应该都知道，就是为什么就是我觉得他们没有边界感呢？因为重庆的那种路，嗯、呃，它很不拘一格，它不像我们这边都是大马路嘛，呃，都是呃，就像地铁，它都是从那个楼里面穿楼过去的，这一点大家应该有在小红书也好，或是各种网络上都有刷到过，呃。但是在我们这次去的时候，感受最深的就是，我们呃，因为有很多景点是要呃，基本上它的景点也不算景点吧，就是我们想去的地方，都离得非常的近，两三公里，然后有时候甚至还有一两公里的这种，我们也不高兴去坐地铁或者是在打车，因为非常的绕路。也很不方便，然后顺便呢，我们也想去逛一逛，就是重庆的这些呃街道，感受一下嘛。所以，我们基本上每一天呃，除了呃相隔很远的地方，然后我们会坐地铁，大部分的我们都是步行的。但是在步行的过程当中呢，嗯，它那个路就让我们觉得很惊讶，因为它有很多台阶就算了，但是它有有一些路直接从居。民楼里面穿过，就是我有一段路就要从他居民楼的楼梯，就相当于你从我家的，呃，我现在住的房子里面这栋楼里的十楼下到一楼，这就是一条路，穿到另外一个地方。然后我家这个楼梯道外面的楼梯间就是你穿穿过从一 A 地点到 B 地点的一条通道。这个这个是一一个例子，就是从人家的居民楼里面，然后另外一种是从这栋楼里面突然间我经过的那个地方是人家的饭店，等于说，我经过的那个饭店旁边可能人家正在吃着饭，你可以想象一下，就假如说你现在正在旁边吃的火锅，然后你旁边是在一间屋子里哦，不是说那个路边的大摆档，在这个屋子里面吃饭，吃着吃着，然后旁边都是。穿梭的行 人， 就这 种， 就完全没有说大家要保护起 来， 呃， 感觉都非常的开 放， 没有什么戒备。当然也有可能这是他们的老 区， 嗯， 因为那个时候可能说比较限建筑 啊， 都比较受限 制， 然后现在又开发出来 了， 呃， 大家也想做生意 嘛， 所以呃是这样的。或者是一种被动的选择，没有办法。但是给我们的感觉，呃，还是蛮奇特的。而且，嗯，他们好像也，嗯，没有感受到那边的人非常的因为这件事情很暴躁。嗯，就是完全不把我们当陌生人。不过他们新区是不是这样？然后我们也没有去过。嗯，就像他们新建的那些新的小区，可能就不是这样了。这些可能也是他们保留的一个特色吧，我还是觉得蛮有趣的，就是和我之前去过的任何城市就是最不一样的地方，也也有体验到，就是百闻不如一见。之前在网上也有刷到过很多，但是当你真正的去呃走过的时候，还挺不一样的。呃，这就是。第一个印象吧，一个就是他们半夜感觉不用睡觉，非常的放松，嗯，另外一点就是觉得他们非常的开放，不太像我们这边人，呃，可能说外地人比较多的城市吧，就会，嗯、呃，上海啊，或者是呃苏州这些一线或者是新一线城市，因为呃外来人口比较多、啊，嗯、呃。而且这边的，嗯，江南人，嗯，可能就是江浙这一带的人，还相对是比较内敛的，不会这么的 open。所以，就是这种边界感的防范，和我这次去重庆的感受还挺不一样的。就重庆给我的感觉，就是大家之间会非常的信任，嗯，所以第一印象，我对他的总结就是。呃， 放松和开放。那第二个印象 呢， 也是我觉得这次去重庆特别值得的地方。嗯， 就是也是我待完几天后给我的一个最大的感受。呃， 如果说上面的什 么， 嗯， 开放 呀， 或者是他们的放松啊。呃，是我第一天到的一个暂时的印象。那么第二点的话，我想说的就是重庆人民真的非常的友好热情，这是我待完几天后最大的感受。嗯，可能是因为我在江浙沪这边待得太久，就是无论是远亲近邻，就是我们在这边防盗门一关，可能连邻居都不怎么说话的，和这栋楼的邻居的交流也仅限于就是我们那个。每一个楼有一个 呃， 就是我们自己的群 嘛， 就可能在群里面说 话， 大家基本上见面了也不太会打招呼。但是我就是感觉在重庆的 话， 嗯， 大家就是没有这种呃非常强 的， 就是陌生感。在就是这边，我们如果就是有陌生人来和我们主动说话，我们总觉得他有点企图什么的，总是首先就是那个防备的心理，呃，就会竖起来，首先就是警惕心提起来。但是我在重庆的话，大家就感觉都是一个村子里的，大家都认识，我也见不得你吃亏。如果你有事儿的话，我总想就是说两句，提醒你一下，帮一下你的忙。就举个例子吧，就是。呃，有好几次我们去找路，呃，问路，这个就是我们每一次呃旅游的时候也基本上都会发生，但是大家都很正常，呃，就可能会礼貌的告诉你一下，然后也不会说就是感觉特别热情，感觉你问到我这里了，然后我就嗯给你指条路吧。但是重庆的话，我就感觉他。嗯，一个是就是我们现在不是因为有手机嘛，就是首先还会想到去呃导航，但是重庆的路大家也知道，就是导航导不明白，呃，所以有时候我们在旁边导航转来转去，然后发现也不太行，但实际上旁边那些呃门店的老板。已经非常着急了，他已经看到我们就是找了半天，但是我们也不问他，他又不好意思主动凑上来说你们要去哪里，这，呃，这有点太过分了。虽然我能感受到他真的很想上来说，呃、说，直到我们最后忍不住了，然后去问他，他真的感觉那种热情就恨不得把你带到那个路口，呃，就是和你讲了一遍，然后还要和你再三确认一下，然后怎么样，而且。那种热情，我感觉是装不出来的，嗯嗯，真的很难装出来，因为呃，即使即使是那种就是做生意的，然后你不在他家买东西，你就去问个路，他都觉得没什么。最开始可能会来问你啊，需要点什么，要买什么，但是当你问路的时候，他也没有觉得然后你在麻烦他，他真的很真诚、很热心的想要去帮你解决你的问题，觉得都都是举手。至少，然后我帮你，然后反正大家都是中国人的那种感觉，这个可能也是呃和我之前去很多旅游胜地的那种感受不太一样的地方。嗯，这个是问路吧，然后另外其他这个还是相对来说是我们比较主动的，虽然对方也很想主动，但最终就基本上还是我们比较多主动去寻求帮助，呃。但是另外有两次真的是别人主 动， 就是我们都没 有， 呃防备的那种感觉。第一次就是我和呃刚才和大家讲到 的， 就是我们要去做呃长江索 道， 然后它那个是跨江 的， 嗯， 就过 去， 嗯， 不是有点像是过去就是他没有建桥的时 候， 他们的一个交通工具就是一个索 道， 然后下面挂着一个像集装箱的东西。然后这个大家如果去呃网上搜的话，应该也能搜到。就是我们呃最开始想法就是想坐在上面看看江景，然后我们都走到门口了，要去买票，嗯，差不多就要走进去了。呃，因为我弟懒牛懒马屎尿多，然后就要去厕所，然后我们就在旁边等他。然后在等的过程当中，然后突然一个男的，呃。找到我们面前说啊，你们要去做做手段，然后千万不要去，然后怎么怎么样，然后就呃先疯狂输出了很多内容。然后我们嗯最开始都没当回事儿，感觉就是因为他像在门口拉生意的怎么样，我们就觉得他肯定有所企图，让我们去买他的什么什么嗯旅游团呀，或者是他的车呀。然后我们当时也不太清楚他到底是做什么的，反正觉得他有意图。呃，就有一搭没一搭听他就好，哦，好好知道了，呃，谢谢，就这样的应付客套他，但是他完全没有意识到我们在应付他，然后就开始和我们讲为什么不要呃做呀、啊，然后你们如果做的话，你们可以下午五点钟再过来，怎么怎么样？你们现在你看现在能看见什么呀？全是雾，你就是钱白花了，怎么怎么样？继续讲，他就说，后来就是见我没有反应，他真的有点着急了。他就又开始讲了一遍，你们可以下午五点钟，或者是明嗯五点钟，等雾小一点的时候再过来看一看要不要做。现在做了，做到上面真的什么也看不清楚。然后还给我们推荐了一个地点，说站在那里看都一样的，呃，就不用花这个钱，呃，以及、呃、可以再尝试一下，就是没必要，就是。反正现在就是上午十点钟这一这一个时时间段肯定是不行的，肯定是不推荐的。我们看他说的那么认真，然后我们就去就找到了一个地方，稍微观测了一下天气，确实像他所说的一样。然后最后我们就说了个谢谢嘛。然后等我们说完谢谢了之后，我们还想着还等他再给我们推销点什么广告呢。结果人家嗯就说了一句。然后你听我的没错，然后就走了。我们当时就很惊讶，我和我表妹就互相的评价了一番，就让我们很惊讶。我们完全，嗯，感觉把别人给想的太坏了那种感觉。其实别人是好心，被我们给错意了。但是没办法，就是我们在这种环境下生活了太久，感觉对任何主动上来。搭话的人都有这种防备心，但是实际上人家只是好心提醒罢了。这是一次，然后被主动上来，就是这种搭话的经历。然后还有一次就是我们，嗯，晚上要去吃火锅嘛，然后我们在大众点评上去找，我们就想，总归大众点评上差不多评分的应该都还可以吧，反正是一家。重庆本地的火 锅， 然后呃试一下就好了。最后我们找到了一 家， 也不算是最 火， 但是也评论也是在前几名 的， 然后我们就奔着去了。嗯， 最后也是在到了附近 了， 但是重庆那个 路， 地上地下 的， 你根本搞不清 楚， 就是导航就是不灵 的， 在那个地方。然后到了那个附近，我们绕了一圈，从一个地方绕到下面去，没有找到，又上来，从那边上来之后，就到了快到那个火锅，呃，就是再下个楼梯就到了那个火火锅店门口，但是我没有看见，那个时候还在我们视线盲区，我们就在那个门口徘徊，然后呃旁边是一个酒店，然后那个酒店的、嗯、也不能叫呃。保安或者是门卫吧，他反正是那个酒店的工作人员，然后他就主动上来说：“你们是不是要去吃下面那家火锅店？”呃，我就说我们就问了是哪家嘛，然后我们就把我们的手机给他看，是不是这家？然后呃，他就说：“对，就是这家。”然后就开始捂着嘴，然后和我们小了点声音说：“嗯，哎呀，你们不要去吃这家呀，这家都是网上炒作的。”呃，大众点评嘛，你想想，他都是那个营销的钱，然后花在了上面，其实一点都不正宗的。然后我们本地人都不不去吃啊，怎么怎么怎么样？嗯、呃，然后就给我们推荐了另外一家，另外一家他就说往那边走，然后走到哪里，然后拐弯，然后就是了。然后他说，呃，我说那我地图上可以找到他说你地图上找不到的，你就按照我说的去找就好了。我们当时也是半信半疑，但是我们主要呃听他的原因是那个网红火锅店排队排的太长了，我们就想着先去那边去试一试，往那边去走去找了一下，然后结果呃反正也不远，然后就到了。走在路上的时候，我们还在讨论他是不是那家火锅店的托儿，直到就是我。嗯，回来之后把这个事情和我同事讲的过程当中，呃，我还没有讲到最后，他就说这个男的是不是火锅店的托呀？所以就是站在那个网红火锅店门口，来拉生的确，我们当时也是那样想的。但是，呃，当我们吃完了之后，我们很确信的说他不是那个酒店的托，因为就是他也没有任何，就是首先当时是。我们找他问火锅店的，呃，问问路，也算是我们找他在门口徘徊了很久，然后找他问那个网红火锅店的那个地方，然后才聊起来的。首先是我们主动的啊，这点就是我稍微纠正一下。另外就是我们去了之后，那家火锅店的人，嗯，基本上我看坐下来就是我们，当我们吃饭的时候，听到就是前后桌以及嗯。嗯，就是旁边，旁边的桌，就是我们能够听得见声音的，基本上都是重庆本地人，没有很多游客，也没有排队的，包括他们那个火锅店的，呃，服务人员都是年龄相对比较大，不像是那种连锁经营或者是网红店，一般都服务的非常的标准化，要求也非常的统一，他们就感觉像是。我自家的食堂那种感觉，嗯，而且最大的感受就是觉得他那个人也确实没有骗我们，就是这吃完了之后，那家火锅也没有说宰客要的非常贵。相反来讲，我觉得就是比我们预想的那家原原来的那家网网红火锅店，呃，无论是菜量呀，还是说菜的新鲜度啊，感觉都也非常的好。主要是我们吃完了火锅，觉得也不难受。最后我们还买了那家火锅店的那个火锅底料回来呢。虽然回来后我又连着吃了好几顿火锅，所以那那个火锅底料我就还没有动。最近感觉已经吃了三顿火锅，都是因为同事聚餐。最近提到火锅就想吐，所以那个火锅底料现在还留着。总而言之，就是我觉得重庆。人或者是我们，因为比较幸运吧，遇到的重庆人都非常的友好，也非常的善良、热情，然后帮助我们规避了很多坑，或者是省下了呃一些钱，以及获得了更好的体验。那最后呢，再说点儿不好的吧，这个不好也和重庆这个地方本身没有什么关系，嗯、呃，是我们旅行过程当中。呃， 我们内部的一次冲 突， 呃， 是我和我表妹的一次冲突 吧， 算是我在旅行过程中发生的一一件不开心的事 情， 差点就 是， 嗯， 各回各 家， 各找各 妈， 旅行到此为止的那种状态。嗯， 这也是我在过去所有旅行当中第一次真正的发生冲 突， 呃， 我和我表妹都没有绷住。我们那一天是去了半山崖县，就走了大概一上午吧，呃，说一上午有点夸张，差不多两三个小时，然后差不多到下午下午两点多的时候，因为我们早上起来的比较晚，然后我们嗯中午吃完饭出门，嗯、呃应该是早午餐出门，差不多到下午两点多的时候，我们往回。呃，往另外一个地方去，我们就很累了，大家都很累，决定去吃点东西。呃，就想到就是我们大家都想吃的重庆的那个豌杂面，然后找了一家非常老的店，也是我们在网上搜的一家网红店。我们都决定这个地方，因为要坐地铁还要一段路，然后但是我们。就想着奔着这个去呗，结果就是我们拖着疲惫的身体奔波了很久，导航又导错，又掉头回来最后才找到的那家店。然后等我们找到的时候，结果已经错过了人家的营业时间。当时我们到了之后，又开始问路嘛，然后问那一家店员的老板娘，这家店在哪里。他就说：“这个就在我们旁边下面，就往下面绕一下那那个店。呃，不过人家现在已经没有营业了吧？然后你去看看看一下。然后他就是一般是早上六点到下午三点，然后因为我们到的时候已经快四点了，然后才到的，就错开一点点的时间。然后结果人家已经不营业了，然后我们顿时感觉大家都像泄了气一样。”因为已经很累 了， 而且走了挺 远， 也不是说走了挺 远， 就奔波了挺 远， 坐地铁 啊， 又， 呃， 导航又走到这里 来， 所以那一刻大家就感觉这一刻已经没有力气 了， 然后我们就蹲在了那个路 边， 嗯， 就开始互相的商量该怎么 办， 反正 吧， 经过了好几轮的沟 通， 我们互相。的心里都不是很舒 服， 可能有一些言语上大家都有不到位的地 方， 反正就是最后大家心里都不 开， 挺不开心 的， 然后也没有讨论出讨论出什么结果。我不知道大家知不知 道， 就是人在累和疲惫的时 候， 就很容易没有耐 心， 也更容易发生冲 突， 而且很容易加剧冲 突， 因为很 呃， 如果大家呃一方能量很高的时 候， 有点冲突的话。可能另一方如果有足够的能量，可能这个冲突就会被，呃，哄一哄啊，开个玩笑呀、啊，就被化化解过去了。但是当双方的能量都非常低的时候，这个冲突只会一来一回的不断的升级。所以当时的话，就是加上是陌生的环境，以及就是我们没有做很好的规划，在那个不知道何去何从的时候，我们。遇到一点意外情况，加上就是都非常的，嗯，没有耐心，然后情绪快要崩溃的时候，反正最后大家就憋着火，在等着一个点爆发。嗯，最后是在我们去到另外一个地方的时候，嗯，因为一点事情，嗯，具体我就不和大家啰嗦是什么事情了。就总归我和我表妹已经争执起来了，然后他就说他先回酒店了，不玩了，怎么怎么样？呃，我我反正也是那种嘛，嗯，不玩拉倒呗。最后呢，反反正我们也呃，最后我们当然是和解了，因为在他回去的路上，我发了一些消息，啊、呃，反正算是就是互相给一个台阶下吧，因为。毕竟还在旅行当中嘛，我感觉就是，但凡有一点不开心，大家其实都，嗯，接下来的时间都不会很痛快，所以还是选择了用我们以前就是相对默契的方式，大家达成一致吧。但是这是因为就是我们之间相对来讲还是比较熟悉，也比较互相了解，所以这次的冲突也算是，嗯。不说那么顺利吧，反正最终也化解了，然后这个旅行也以呃比较圆满的方式结束了。嗯，但是怎么说呢？就是这次更让我意识到，就是结婚前大家一定要和呃对象去旅行旅行的，可能在陌生的环境下应对突发的情况，尤其是在没有太多耐心的情况下。大家就是很难掩饰自己真实的性格和想法。嗯， 我和我表妹呢也都有自己性格的劣根 性， 碰到一起呢可能就爆发了。但是最后收场的 话， 我们还是有互相就是默契的方式。但是当我们和我们就是的嗯亲密关 系， 就是我们的对象还没有磨合到一定程度的 话， 可能旅行。呃、嗯，会能够比较加速的让我们更好的磨合。嗯，如果磨合的好的话，可能就是会感情会越来越稳固，然后也会越来越深。然后经过旅行，可能两个人嗯更加的亲密了。但如果没有的话，可能就像这次的冲突，如果他被没有被很好的处理。呃，那可能也会反映出来两个人之间的一些不合适的地方，也不能说不好的地方嘛，因为每个人的性格都有自己的性格，但是，呃，可能这两个人的性格碰到在一起就是不合适的，所以就是能让我们更加的了解自己，也更加的了解对方。如果处理不好的话，可能就会让这个感情埋着一个雷。不知道什么时候，然后就爆发了。大家可能也会有心里能够感受到，就是就是这次的旅行，然后会对这个段关系，然后发挥着什么样的作用？嗯，你可能会说，就是如果我们做好完全做好规划了，可能就不会发生冲突。但是我觉得实际上不会的，因为真的在旅行当当中，尤其是我们并没有去过那个地方，我们只是在网上。呃，搜到一些东西，然后即使我们去过，我们真实的非常了解，就是那一刻我们去了之后要干嘛。但是你保不齐，就是到了之后，你的想法会发生变化，你可能会想去其他地方，或者是因为你的，嗯突发的一些情况，身体啊，或者是你的一念之间呀，然后你突然间改变想法。那当有一个人改变想法的时候，那这份规。划。话是当时一起达成的，那就势必意味着要沟通，要产生更多的，一些呃相互的一些交互，然后以及互相的一些理解。那除非有一个人真的是特别的愿意操心，我就是愿意去重新的去改变，也愿意去、呃、做计划，然后另外一个人恰好也不愿意去操心。然后你怎么安排都可以，你要变就变吧，反正都随便。然后我也充分的支持你。然后这种的话应该还好，但是如果假如两个人可能说都有想法，那可能说这也是一次比较好的沟通过程。所以无论你做不做规划，然后我觉得旅行都会有它的一些不可计划性。然后在这种不可计划性。上发生一些冲突的点，然后就是我们去磨合关系、互相了解的一个过程，也是一个好的时机。嗯，如果你真的想要了解一个人，或者是培养一段感情，当然也有可能是扼杀一段感情的话，嗯，你想尽早的去嗯推进这段关系的话，呃、嗯，或者是。啊，无论怎么样，我觉得最开始我们只要去旅行，应该都是抱着非常好的期待吧。嗯，我觉得，反正从这次的一个视角来看，我觉得旅行还是能够对相互之间的关系的增进也好，推动关系，应该叫推推进关系，是一个很好的过程。也是一段很好的经历。当然，我希望就是我们任何的旅行，就不要带着太强的目的，嗯，让它自然而然的发生。无论是好的还是坏的，都要去接受。嗯，其实到最后你会发现，就所有的经历它都是好的。当我们换一个视角来看的话，即使它可能摧毁了一段关系，它也只不过是让。这个关系更早的呃提早结束罢了，让你不再去走下去，在一段错误的关系走的走下去。所以从这个角度上来看，也是好的啊。为什么到最后又聊到了这个话题啊、嗯？那最后的话，其实也没没有更多要和大家分享的。嗯，如果你想去重庆的话，我。最大的感受是，无论是淡季旺季，呃，旺季当然我也没有去过，据说人很多。嗯、呃，这次我们去洪崖洞的话，人还是蛮多的，但是其他地方就还好。就是各个呃地方我们想去的，鹅岭二厂也好呀，呃，或者是还有那个什么李子坝呀，或者是其他的，我们基本上大部分都是步行的。嗯，还有朝天门等等。就是我们相对来讲还是比较放松的状态，就是大家随便走走的这种状态，基本上一天就能去好多地方，因为它都在重庆的渝北区那个范围内活动，所以根本不用着急。我们这个四天的行程绝对是足够了。最后一天我们基本上没有干什么，就在附近逛了逛，因为我们就住在观音桥，然后附近还有那个什么八一好吃街呀、啊。还有一些地方，然后我们去逛了附近的一些地方，然后还看了一个电影，就非常的放松，没有说要去赶着景点什么的。我还挺，但是下一次的话，如果我们要去的话，可能更想的往他们居民区去走一走，然后再更进一步的去感受他们当地居民的那种生活状态吧。可能这次时间还是挺短的。只是让我们很粗浅的感受了一下重庆的这种文化，也没有非常正面的和重庆人打交道。但总体上，我们从他们开店的店员也好，呃，开店的老板也好，以及就是街边摆摊的，然后做小手工的，嗯、呃，任何人，他们只不过感觉哦，这都是一份工作而已啊，没有什么。任何情绪，大家都非常开心 ，enjoy 自己的那种状态，真的觉得非常好。呃，所以就是借着重庆人民的这种状态，也希望大家在新的一年里，然后非常 enjoy 自己的生活，然后每天开心，呃，好好工作，然后更要好好生活。这是我这次出去最大的感受，然后也呃分享给大家。那我们今天就聊到这里啦，拜拜。